0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Miriam Cerón Cruz y te invito a que me acompañes unos minutos para reflexionar sobre algunas características de los adultos de este milenio. Precisamente abordaremos las mencionadas en el capítulo 3 del libro Pedagogía 3000, Guía práctica para docentes, padres y uno mismo, tomo 1, de Noemi Paimal. Acompáñame. puntualizar, como lo hace la autora, que cada vez más el concepto de educación se va ampliando, crecimiento holístico, individual y grupal, procesos de aprendizaje, educación social, educación ecológica, pedagogía, que en sí ya presenta millones de facetas. Así es, si consideramos cada segundo, cada situación, cada espacio, como un escenario de aprendizaje único en un constante aprender y crecer. Algunas características de adultos de este milenio. Adultos pioneros. Algunos seres se adelantaron. Para ellos y ellas no ha sido fácil ser pioneros, y se sintieron especialmente incomprendidos. La investigadora estadounidense Doreen Virtu observa en dichos adultos y en los niños y niñas de la primera generación una neta personalidad de pionero, es decir, son personas que reúnen las cualidades de autosuficiencia, testarudez, creatividad, sentido del humor, liderazgo y carisma. En general, dichos adultos destacaban por lo siguiente... Facilidades de aprendizaje, originalidad e interés por los temas nuevos y alternativos Facilidades para asimilar cambios bruscos, tendencia a ser apasionados Para algunos, gran facilidad de convocatoria y liderazgo Importante manejo del pensamiento lateral, es decir, facultad de encontrar soluciones distintas y originales Alta empatía y capacidad de ayudar individual y colectivamente capacidad de trabajar en equipo y de entablar relaciones horizontalmente, atracción por el misticismo, uso de las nuevas tecnologías para servir a sus fines. Sin embargo, la misma personalidad de estos pioneros les hace padecer a veces de inestabilidad emocional, tendencia a la depresión, falta de disciplina y constancia, personalidad poco ordenada y siempre en búsqueda de algo, no les gusta la rutina ni el auto- autoritarismo. Su adolescencia puede suscitar bastantes conflictos y, a veces, con atracción por las drogas, sentimientos de vacío, de estar desfasado, incomprendido, de sentirse solos o fuera del lugar. Es muy importante para estos adultos que sigan adelante sin ninguna amargura, En el proceso, a menudo, hemos recibido algunas profundas heridas. Sigamos soñando todos los sueños que hemos soñado. Y aún más, no renunciemos a nuestras metas. Sepamos que ahora los cambios son muy veloces. Que todo lo que ha pasado valió la pena. Lo más duro está atrás. Sigamos soñando más que nunca y actuemos. Además, deberíamos de sentir alivio porque el relevo está aquí en la Tierra. En miles y millones de bebés, niños, niñas y jóvenes. ¿Precisamente hay cambios energéticos en la Tierra? Los científicos demostraron que la frecuencia natural de la Tierra es de 7.8 Hz. Se llaman ondas de Schumann y han permanecido estables por miles de años. Esta frecuencia influye directamente a través del hipotálamo a todos los mamíferos, seres humanos, ballenas y delfines. Informes recientes establecen que la frecuencia Schumann alcanza valores de hasta 11 Hz en 2003, Y sigue aumentando con picos de hasta 13 hercios e incluso 15 hercios en tan solo 8 años, lo que implica grandes cambios electromagnéticos y también cambios acelerados en nuestras células, en nuestro sistema nervioso y hasta en nuestro ADN. enfermedades se está descubriendo en la gente. Más gente está experimentando un nivel más profundo de frustración y perturbación agresiva que está creando muchos síntomas en el cuerpo, desórdenes nerviosos y sentimientos de acaloramiento. Esto se revela con explosiones de ira y violencia. Hay un desequilibrio en el sistema nervioso central que puede crear desórdenes, varios tipos de fiebres o cualquier clase de desequilibrio en el sistema de ondas cerebrales mientras empieza a producirse un reajuste a la nueva energía. Las recomendaciones especialmente para los adultos son Cuidar los extremos emocionales Tranquilizarse Hacer ejercicio físico para equilibrarse Organizar y simplificar nuestra vida para mejor, para manejar mejor las oscilaciones entre periodos de gran fatiga y periodos de elevada energía, comer sanamente y tomar mucha agua pura para desintoxicarnos, para combatir la tendencia a perder la concentración y el estrés, hacer ejercicios de enraizamiento, jugar con los cuatro elementos y especialmente los elementos tierra y agua, ayudarnos con música tranquila, sonidos terapéuticos y, si fuera necesario, Recurrir a terapia neuromuscular, terapia sacrocraneal, remedios homeopáticos, terapias con gemas, terapias florales u otros procesos terapéuticos de nuestro agrado. Organizar escuelas de padres, futuros papás, abuelos y abuelas, porque los nietos y bisnietos tienen en general una relación estrecha con sus abuelos donde puedan recibir información sobre los niños y niñas y jóvenes de hoy. Compartir herramientas prácticas, dar a conocer sus retos y a la vez fomentar nuestro propio desarrollo interior y personal. Sería bueno incluso empezar dichas clases en los colegios desde secundaria, por ejemplo. expresemos con gritos o con ira sino con naturalidad y madurez sin herirse ni herir a los demás ni siquiera a distancia elegir un modo sano de liberarse por ejemplo la música el canto el baile el deporte la yoga el tai chi las constelaciones familiares etc. conciencia es para todos. Los científicos afirman que el ser humano utiliza solo el 8% de su cerebro, 12% en caso de ser un genio. Supuestamente ni siquiera un tercio de nuestro ADN está activado y tenemos despierto más o menos un 5% de nuestros talentos psíquicos y paranormales. Por lo tanto, Tenemos mucho todavía por explorar y los niños de hoy nos empujan en esta dirección. Para que redespertemos nuestras capacidades, tenemos que ser más conscientes y desearlo. La intención es muy importante porque atrae la energía precisa para que las cosas se hagan realidad. También los padres tienen que reconocer y aceptar que están comprometidos en una misión, la de ser padres, de ser canales para sus hijos e hijas. A través de ellos han venido estos seres a compartir esta experiencia de vida en este plano físico y a redescubrir que ambos padres, hijos e hijas son a la vez seres espirituales y seres humanos. Adultos Índigos ¿Quién eres tú? ¿Cómo te puedes describir? Imagínate, qué inquietante y perturbador es responder a estas preguntas cuando percibimos desde la niñez, poco a poco, que nuestros comportamientos, expresiones, sueños y actitudes eran tan distintos de los otros, que nos trataban como tipos raros o hasta como un poco locos. En estas situaciones, la mirada de los otros seres humanos tan importante y básica en la niñez para la formación de nuestra personalidad identidad y autoestima se transformaba en el espejo de una verdad que dolía mucho lo que sucede es que nos duele tanto y a veces suena tan mal para la mirada receptora de un niño que tal espejo humano pasa a ser evitado por razones de autoprotección y de supervivencia por supuesto claro está que para los índigos Evitar la mirada es algo muy difícil, ya que son seres movidos por la verdad y naturalmente conducidos a buscarla en su principal fuente, la mirada. Es difícil también que los índigos eviten las miradas de las personas para protegerse de los espejos reprochadores, pues ellos captan la verdad instantáneamente de otras maneras, o sea, sintiendo o leyendo el campo energético de los otros. En psicología... Mucho se ha estudiado sobre el juego de los espejos y sabemos hoy que nosotros somos todos espejos de unos y de otros en la interminable trama o red de las relaciones humanas. Si una madre, por ejemplo, casi no mira los ojos a su hijo desde muy temprano para hablar o comunicarse con él, las secuelas, los traumas y los efectos suelen ser muy graves en la conducta del futuro adulto. Si esto es verdadero para un niño en general, nos parece que tendremos que pensar, analizar y estudiar aún mucho respecto a lo que puede ocurrir con los niños índigos debido a sus distintas características, especialmente a su elevada sencillez. Pues claro, las características de la personalidad de los índigos adultos, así como su conducta, son, por lo menos en parte, consecuencias y efectos de lo que pasó en su niñez igual que para todos los seres humanos. Bueno, espero que encuentren en estas palabras un puente, una vía de conexión más fácil entre tú y tu yo superior, aquel que hasta parecía estar sepultado después de tantos años por las presiones, críticas y juicios de las personas y del medio ambiente. Ahora vamos a ver si tú te sientes hasta hoy que... ¿Sigues buscando algo que te permita sentirte entero como persona, seas hombre o mujer? ¿Sigues buscando ser y estar completo en donde estás o en donde estés? ¿Sientes que aún estando buscando tu verdadera vocación, tu misión de vida, percibes que eres muy inteligente, con una gran energía, muchas habilidades, visión, intuición y sencillez especiales, pero no consigues encajarte en ninguna ocupación del tipo convencional o en ninguna carrera llamada tradicional, ni consigues corresponder por mucho tiempo a ninguno de los patrones o roles previamente establecidos, no consigues conformarte ni corresponder a las expectativas del medio, especialmente del medio profesional, Estás en busca de algo que no consigues definir bien, pero estás muy seguro de que debes seguir adelante. Sigues vagando entre dos o más mundos y ocupaciones, pero tienes la intuición de que tu rol en esta vida es traducir, transmitir todo, informaciones, conocimientos, abrir caminos, romper fronteras. Si te has identificado con esta descripción, Es muy probable que tú seas un adulto joven o adolescente índigo. Es imposible hablar de una transformación planetaria si no la vinculamos a una transformación personal. Fernando Mirza Es así como llegamos al final de este abordaje del capítulo 3 de Pedagogía 3000. Agradezco infinitamente tu espacio y escucha, esperando que estas palabras contribuyan en algo para ti. Gracias.